0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 17. Folge unseres, nein, 16. Erik schüttelt den Kopf, <lacht> 16. Folge unseres Filmpodcasts Plansequenz. Mir gegenüber sitzt wie immer der Erik. Hallo. Ich bin der Max. Und ja, wir, haben, wir sind jetzt gerade mitten in der Weihnachtszeit. Morgen ist Heiligabend für euch. Für uns ist noch November. Und wir hatten es letzte Woche schon angekündigt. Wir hatten ja da auch schon einen Weihnachtsfilm besprochen vor zwei Wochen. Genau. Das war Klaus. Und jetzt sprechen wir heute über einen über eine ähm, cap, äh, Motion Capture ein Performance Capture so ja, heißt es ja, ein genau. Performance Capture Film von Robert und dem in, in, äh, der an Weihnachten spielt, der nicht der Polar Express ist, oh, sondern ja. es gibt nämlich das wird, um <lacht> ich zwei Filme von Roberts Robert Mackes beide Performance Capture Filme, die beide an Weihnachten spielen. Genau, oh. heute ist es der andere, es ist nämlich A Christmas Carol. Vielleicht besprechen wir nächstes Jahr. Ja, warum Das ganz lustig. Und dann zwei Jahren besprechen wir Beowulf.
1: Der ist aber nicht weihnachtlich. Der ist nicht
0: weihnachtlich, der ist auch nicht
1: gut. Nee, den habe ich auch nicht gesehen, aber egal. Ich habe gesehen, der ist nicht gut. Auf jeden Fall, wir besprechen
0: heute A Christmas Carol, die Geschichte von Charles Dickens, verfilmt von Disney als Motion Capture Film.
1: Genau, so kann man sagen.
0: Genau, dann würde ich ganz kurz nochmal Werbung in eigener Sache machen für unseren Instagram Ak der heißt auch Plansequenz. Filmpodcast, glaube ich. Darauf haben wir gerade einen Adventskalender. Sonst schicken, machen wir da meistens immer nur, welche Filme drauf kommen. Vielleicht fangen wir auch nochmal ein an, anderes Zeug drauf zu machen. An Halloween zu Beispiel mit ein paar Filmempfehlungen. Genau. Oder ab und ja. zu mal posten wir noch mal ein paar andere Sachen. Mal gucken, was wir uns dann noch lustiges einfallen lassen. Irgendwie hätte ich schon Bock, da nochmal irgendwann ein bisschen mehr drauf zu machen. Jo. Je nachdem, wie kreativ wir sind. Wenn ihr Instagram habt, schaut ja gerne vorbei,
1: wenn ihr Lust habt. Und dann hast du noch irgendwas zu sagen? noch, dass wir natürlich diesen Film jetzt A Christmas Carol von Disney äh, mal wieder schön <lacht> analysieren werden. Auseinandernehmen, nicht auseinandernehmen, werden. Nicht <lacht> äh. <lacht> und äh, wir natürlich auch spoilern werden. Also wenn, schaut euch den Film an. Kommt dann wieder zurück. Äh, ihr müsst euch aber in dem Fall jetzt beeilen, weil wir haben ja schon fast Weihnachten. Also <lacht> <lacht> Schnell an den Fernseher. Schaut ihn euch an und dann äh, geht's, äh, äh, kommt wieder zurück und dann könnt ihr euch anhören, was wir über den Film zu sagen haben und ja genau, wir werden natürlich vielleicht noch auf andere Weihnachtsfilme eingehen, was auch immer. Äh, wir versuchen, eine Spoilerwarnung auszusprechen. Ihr wisst, wie das abläuft. Ja genau. Äh, ja,
0: dann habe ich natürlich wie immer was Kleines noch vorbereitet. Oh, das ich das. Ja, noch was oh je, das oh je, oh je, kommt jetzt. Äh, ein Quiz ein und dieses Qu Mal ein, ein, ein anderes Quiz. Ein anderes dieses Quiz. Mal. Ich habe einen Film. Ja. Und von diesem Film habe ich Schauspieler rausgesucht und ich werde hier nur nacheinander Schauspielernamen Aha. vorlesen und mal gucken, wie schnell du auf den Film kommst. Ich habe natürlich erstmal angefangen mit Schauspielern, die jetzt nicht so bekannt die nicht sind. So es sind kennen, alles Namen, die man kennt. Ja. Aber fangen wir einfach mal an mit, ich weiß nicht, ob die Serie Drake und Josh kennst. Ich, ich habe
1: eine Frage, ist das, ein, ist das ein Weihnachtsfilm? Ist es, es ist ein, oder es ein, ist ein Film? Ist ein, ein
0: Film. Film. Okay. Kennst du die Serie Drake und Josh? Nein. Auf jeden Fall spielt der Schauspieler von Josh mit, Josh Peck. Das wird hier natürlich jetzt nicht viel sagen.
1: Josh Peck. Okay. Nee, Dann ja.
0: spielt noch mit. Kann ich weitermachen? Ja, ja. Gustav Skarsgaard.
1: Das ist der eine von den skarsgård früdern Ja, jetzt nur die Frage, welche. Ist das der, der in Soccer? Nee, das ist nicht der, der. In das, das ist so der,
0: der in Vikings mitspielt.
1: Oh, uh, wie sieht der aus? Ah, egal. Okay. Casey Affleck. Das ist ja. Casey Affleck. Ja, kenne ich. Vom Aussehen. Warte, Und dann der skarsgard Puder. den Film soll ich Weil die jetzt hat sich gerade irgendwas aktiviert. Oh, jetzt hat sich gerade Siri aktiviert. Vielleicht hätte die mir ja sagen können, <lacht> was die Lösung ist. Das ist also am Computer hat sich gerade Siri aktiviert, als wir den Namen von einem Schauspieler gesagt haben. Äh, warte mal, also okay, der Schauspieler. Und äh, Josh Peck, nee, das sagt mir... Eine, ist, wie alt ist der?
0: Boah, der ist 23. Ja, nee, okay, Anfang das ist 30, 30 nee, glaube ich, nee, jetzt nee,
1: mittlerweile. Okay. Casey Affleck. Wo spielt der denn mit... Noch einen Namen? Wie viele hast du überhaupt?
0: Eins, zwei, drei, vier, ich glaube neun.
1: Neun Namen, oh, uh, okay, okay. Gary Oldman. Uh, Gary Oldman, der spielt nicht in so vielen Filmen mit. <lacht> Gar nicht. <lacht> äh, ja, nicht in so vielen krass bekannten Filmen. Wo spielt Gary Oldman mit? Ähm, der spielt in Harry Potter mit, der spielt in ähm, dem Film mit, den wir heute besprechen, der spielt mit in So
0: bin ich nämlich jetzt auch auf den Film gekommen mit Gary Oldman. One
1: mit ich glaube, die nächsten mit?
0: beiden Namen machen den Film offensichtlicher.
1: Okay, dann noch einen Namen.
0: Rami Malek.
1: Du bist dir sicher, ich kenne den Film? Den Film kennst du. Film kennst
0: also ich auch. hoffe mal, du kennst den. Ich glaube, du müsstest den gesehen haben. Ich müsste... Äh, also ich ich, ich tut es mir wirklich leid, aber ich,
1: ich bin mir jetzt zu 90% sicher, dass du den Film gesehen Na, hast. Ein Film, wo der mitgespielt hat. Aber der
0: nächste Name macht es noch offensichtlicher. Wo die
1: zusammen Rami Mann. Wo können die denn zusammen mitgespielt haben? In Was für einem Film? Das ist bestimmt eine englische Produktion. Ja. Ja, klar.
0: Willst du noch einen Namen? Ja, bitte. Matthias Schweighöfer.
1: What? Warte, was? Wirklich, das, ist,
0: das ist nicht offensichtlich, aber vielleicht hast du ja für wirklich nicht gesehen. Das ist immer sehr leid tun. Aber ich glaube, die nächsten drei Namen sind dann sehr offensichtlich.
1: Warte, Matthias Schweighöfer. Das, das, das. Oppenheimer wird es nicht gewesen sein. Ist Doch, nochmal? ist Oppenheimer. Ey, warte, da Gary Oldman
0: mitgespielt. <lacht> Gary Oldman war der Präsident.
1: Der Präsident. Ja, der Präsident, ja. Das stimmt. war Gary Oldman. Oder yes, Casey Affleck, wer der. Ich den weiß nicht, wenn ein Wissenschaftler. Nur mal ganz kurz, aber
0: Casey Affleck hat kurz mitgespielt. Die nächsten drei Namen wären gewesen Florence Pugh, Robert Downey Jr. und Killian Murphy. Ja, dann wäre aber das. Das wäre ja oh, sehr also An, de, an den anderen
1: Namen hätte ich nicht gedacht, dass es Oppenheimer ist. Oh je, yeah, ich habe auch so Ich dachte so,
0: also wenn Matthias Schweighöfer, damit gibt es ja nicht mehr so viele Filme. Ja, genau, deswegen, deswegen ist es nur so, wo Sagte könnte
1: ich, der, und Rami Malik, wen hat der gespielt? Der hat den auch, einen Wissenschaftler auch gespielt, ein Wissenschaftler gespielt. Auch Wissenschaftler. Das ist krass. Ich, ich der am den... Ende
0: ausgesagt hat vor dem Gericht.
1: Ja, genau. Der hat der, nee, hat der den, war der Wissenschaftler oder war der? Bin ich mir gar ah, nee, nicht nee, sicher. nee, nee, der Kennedy, der, den hat man nicht gesehen. Nee, der nicht Kennedy gesehen, hat noch irgendwie nee. mitgemacht. Der, äh, genau. Ah ja, okay, aber okay, 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 ja, ja, ja. ja. Dann gehört, du bist drauf gekommen Na. das nächste Mal Beim nächsten Quiz sind es nicht die Schauspielernamen, sondern dann sind es die ähm, Crew-Leute. Oh, das ist sehr schwierig. Das ist schwierig. Das ist, schwierig, ja. das ist schwierig. Also, was ich mir schwierig. Ja, vielleicht finde ich einen Film, den ich bei dir frage. Ich hätte schon
0: eine Idee fürs nächste Quiz. Dann okay, kommt, okay. Das, ich mache das jede Woche. Dann du vielleicht dann für in, nächste Woche, ist ja schon unsere nächste Folge. Genau. So, weil das können wir jetzt schon mal verraten. Vielleicht überlege ich mir da noch mal ein paar mehr lustige Sachen, dass wir ein bisschen die Zeit füllen. Ja, auf jeden da Fall. Da wird ja immer ein bisschen Zeug waschen. Ja. Für uns ist das jetzt noch über einen Monat hin, bis wir das aufnehmen werden. Deswegen ja, haben wir ja. da auch noch Zeit, einiges vorzubereiten. Genau. Bestimmt eine lustige Folge. Ich freue mich. Ja, schon. ich
1: auch. Ich freue mich auch <lacht> total. Ja? Mal, mal keinen äh, speziellen Film, den wir besprechen, sondern mal allgemeines. Einfach mal so ein bisschen
0: labern. Genau, genau. Vielleicht ja. gefällt euch das ja, wenn ihr uns einfach mal beim Labern über Filme zuhören wollt. Ja, wenn
1: ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Themen, könnt ihr uns natürlich auch gerne, ähm, wie gesagt, eine Direktnachricht per Instagram schreiben. Das ist natürlich ähm, das,
0: also natürlich das ist dann, das nächste Woche,
1: wie ihr das hört. Ja, ja. Äh, genau. Aber ihr könnt uns halt trotzdem was schreiben und wir gucken mal, dass wir dann vielleicht die Fragen beantworten, wenn welche kommen würden. Ja, ja. genau
0: können wir machen eigentlich wir keine schlechte Idee ja, wenn ja. ihr das jetzt hört noch wenn vor irgendwelche, irgendwelche Filmfragen
1: egal was irgendwas was ihr Meinung Film wie wir den gefunden haben oder
0: äh, was auch immer stimmt wir werden die Folge ja wahrscheinlich auch erst zwischen den Jahren jetzt aufnehmen dann genau deswegen habt ihr auch wirklich ja noch jetzt ein paar Tage Zeit wenn ihr die Folge heute hört wie sie rauskommt Ach,
1: stimmt. Ja, nee, stimmt. Du hast recht. Die kommt ja geht. nicht ja, heute ja, raus, äh, ne? Die kommt äh, ja ist am 23. Das, Dezember. Das Problem Aber wenn ihr äh,
0: trotzdem äh, vielleicht schaffen müssen noch Zeit. Ja, dann... Ja,
1: das ist ja... Wir, das ist, ja, gucken wir einfach mal. Also wenn ihr Bock habt, ein
0: Thema, über das wir reden sollen, könnt ihr uns das gerne schreiben. Genau, genau. Könnt ihr allgemein machen. Das ist jetzt nicht nur für nächste Folge. Es ja, ja, allgemein, Auch ja. Filmvorschläge ja. nehmen wir alles gerne an.
1: Selbst wenn es jetzt nicht mehr in die nächste reinkommt, dann könnten wir es ja auch dann in, im nächsten Jahr besprechen in den Folgen, ja. Wir planen ja weiterzumachen. Wir planen, eben, genau. Ja,
0: mal gucken, was wir noch alles uns tolles ausdenken. Ja. könnt es ist natürlich, ist natürlich immer schön, wenn ähm, unsere paar Hörer, die wir haben, uns dann sich daran beteiligen möchten. Genau,
1: genau, genau. Wir fällt gerade auf, wir haben immer noch die Bommelmützen auf. Wir sind immer noch in Weihnachtsstimmung. Wir sind immer hey. noch in hey. Weihnachtsstimmung, die
0: Bommelmützen. Sie machen auch gute Weihnachtsstimmung. Sind die sind auch sehr kuschelig.
1: Ja, total kuschelig. ich kenne oh, jeder mehr für ja. diese
0: Bommelmützen. Wer die Folge nicht gehört hat von vor zwei Wochen, ja, genau. kann sie gerne hören. Dann weiß er, was es mit den Bommelmützen ja. auf hat.
1: Aber keine Sorge, wir hatten jetzt nicht die Bommelmützen zwei Wochen lang an. Nee. Das war etwas sehr warm geworden.
0: Nee, wir nehmen ja alles nacheinander auf. Wir, machen ja hier, wir sind ja in der Vorproduktion. Genau, genau. Deswegen, da haben wir gar kein Problem. So, jetzt sind wir schon wieder. Ich habe fast äh, la, aber von zehn Minuten haben wir schon ja. wieder fast rum und sind immer noch nicht zum Intro gekommen. Darf ich einfach sagen? Intro? Nein, haben du sagst es nicht, habe <lacht> ich so jetzt. Ich habe es ich schon gesagt. Aber ganz ich habe es schon gesagt. ist mir egal, jetzt ist es einfach nochmal. Willkommen. Nee, das ist mein vorläufiges Weihnachtsgeschenk. Oh, und das, das freut mich. das wollte ich sagen.
1: Dann. Intro ab. Ich gucke gerade Max so an und denke mir so, ja, ähm, was will er jetzt sagen? Und dann fällt mir ein, ich muss ja weitermachen. machen. <lacht> Super. Also, genau. Ja, wie gesagt, wir sind in der Weihnachtszeit. Wir besprechen wieder einen schönen Weihnachtsfilm. Und zwar diesmal geht es um Disney's A Christmas Carol. Und zwar ist der Film 69 Minuten lang und ist am 5. November 2009 in die Kinos gekommen. Und ist ein Animationsfilm. Ähm, Weihnachtsanimationsfilm, aber auch gleichzeitig eine Romanverfilmung oder Buchverfilmung ähm, und hat eine FSK-12-Freigabe. Ja, das, Der Film basiert nämlich auf dem ähm, ja, Buch von Charles Dickens ähm, Eine Weihnachtsgeschichte, A Christmas Carol, äh, und ist sozusagen nicht die erste Verfilmung dieses Werkes, sondern ich glaube die dritte oder vierte schon. Nicht mal die, also es ist nicht es die erste gibt, von Disney. Es gibt auch genau, noch, noch es gibt zwei. Schon. Es gibt noch die mit Mickey Mouse und die von, von Muppets. Muppets ja. Genau. Und dann gibt es aber noch eine, ich weiß, es gibt noch eine mit Patrick Stewart als ähm, Ebenezer Scrooge und dann jetzt halt sozusagen. Ich glaube, da gibt es sehr viele Verfilmungen von. Genau, es Stoff. gibt wirklich, ist ein sehr, sehr beliebtes Thema, das zu verfilmen. Genau. Es gab
0: sogar einen, das habe ich damals in der vierten Klasse im Vorleswettbewerb vorgelesen. Aha. Das ist vom Kids Das Magische Baumhaus. Ja, aha. da gibt es auch ein Buch zu der Weihnachtsgeschichte mit den drei Geistern. Ach,
1: das ist cool, ja. Ja, ja das wird öfters mal irgendwie noch eingebaut. Genau, kommen wir ja also als nächstes dann schon zu unseren ähm, äh, Hauptdarstellern. Und zwar haben wir äh, einmal Jim Carrey, der hier den Ebenezer Scrooge äh, spielt, sowie auch die drei Geister. Und äh, den kennt man aus Filmen wie Der Grinch, Die Maske, Truman Show und auch dem wunderschönen Film, den ich sehr gerne mag, Lemony Snicker, rätselhafte Ereignisse. Äh, Gary Oldman, die, über den wir ja eben schon... Also, kennst, du, kennst du die Serie... Welche Serie?
0: Die eine Reihe betrüblicher Ereignisse.
1: Ja, die habe ich aber leider nicht gesehen.
0: Ah, die Serie ja. ist toll. Die, die ist toll, die Serie. Die Filme habe
1: ich nicht gesehen, die Serie ist toll. Das ist gut, ja. Ähm, die dann, ist aber mit Neil Patrick Harris. Genau, ich habe so ein paar, ich hab diesen Song habe ich gehört mhm. aus der Serie, ja. Sehr gut. Aber mehr auch noch nicht. Genau, und dann haben wir noch Gary Oldman, der spielt hier den Bob Cratchit ähm, und den Geist von Marley, sowie äh, den kleinen Tim. Obwohl ich hier nicht ganz verstehe, wie ein älterer Mann den kleinen Tim spielen kann, aber das äh, ist Thema für später. Äh, den kennt man aus sehr vielen Filmen wie Harry Potter, Oppenheimer, wie ich ja jetzt auch wieder realisiert habe, ähm, Air Force One und The Dark Knight, die Trilogie. Äh, dann Colin Firth, der hier den Neffen Fred spielt. Auch ein mit der, Be oder einer der bekanntesten englischen Schauspieler, die wir kennen. Äh, Ob es jetzt aus Bridget Jones, Mamma Mia oder Kingsman ist, was auch immer. Tatsächlich liebe ich Spieler, glaube ich, auch mit. Den magst du doch so sehr, oder? Ja, genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm, dann, ähm, ja, haben wir eher noch so kleinere Nebenrollen. Da habe ich jetzt nur noch Robin Wright Penn aufgeschrieben. Ähm, die spielt Die Belle, bekannt aus Forrest Gump und äh, Wonder Woman. Und dann Carrie Elves, der hier Dick Wilkins spricht, äh, den wir aus eher anderen Filmen kennen, eher brutalere Filmen wie Saw und ähm, Operation Fortune. Oder aus Robin Hood hält Heldin Strumpfhosen und die braucht das Prinzen. Oder dann aus diesem Film, ja.
0: Auch zwei Filmempfehlungen, würde ich mal sagen.
1: Genau, ja. Jo, das sind so die ähm, Synchronsprecher, die wir hier in diesem Film haben. Aber nicht nur Synchronsprecher, darauf kommen wir gleich noch zurück. Welche Aufgabe die noch so Besonderes hatten, das machen wir das dann wir aber bei der in der Produktion. Produktion genau. <lacht> ja, kommen wir jetzt also zur Crew und zwar ähm, Robert Zemeckis hat hier sowohl die Regie als auch das Drehbuch als auch die Produktion übernommen und das ist eigentlich ein Regisseur, der dafür bekannt ist, ziemlich gute Filme zu machen, aber dann auch mal Filme zu machen, die einfach grottenschlecht sind, ja. Und so zählt jetzt zu seinen wirklich guten Filmen eher halt zurück in die Zukunft, dann Forrest Gump, Contact, Castaway und Polar Express habe ich auch noch aufgeschrieben. Da kann man sich überlegen, ob er den noch so den besseren zählt oder nicht. Ich mag Polar Express, deswegen erzähle ich ihn mal dazu. <lacht> genau. Die Musik ist von Alan Silvestri. Der hat auch schon sehr oft mit ähm, Robert Zemeckis zusammengearbeitet. Ob das jetzt bei Zurück in die Zukunft, Forrest Gump, Castaway. Ähm. Oder Avengers, da hat er auch die Musik gemacht, fällt mir gerade auf. Ja. Und Ready Player One hat sie auch gemacht, ja. Und Kameramann hat äh, war Robert Presley. Den kannte ich jetzt auch nicht, da habe ich auch nicht so weiteres über den herausgefunden. Aber zur Kameraarbeit kommen wir dann ja auch später noch. Genau, kommen wir jetzt zur Geschichte. Im Prinzip, ähm, ach nee, die Preise noch. Wir kommen noch zu den Preisen. Und zwar, der Film hat nicht viele Preise gewonnen. Ähm, er wurde, Jim Carrey wurde ausgezeichnet mit dem Kids' Choice Award für die... Ähm, Beste äh, Animationsstimme in einem Film. Äh, beste Stimme in einem Animationsfilm. Äh, aber sonst äh, ähm, hat er noch ein, wurde er noch nominiert bei einem Saturn Award. Aber mehr hat der Film jetzt auch an Preisen äh, nicht abräumen können. Genau. ja. Willst du was sagen, Max? Du hast gerade so einge. Nö. Nee, hat sich das gerade.
0: Ich war ganz kurz im Kopf, das ist jetzt schon zum Inhalt kommt, aber machst du ja noch die Zusammenfassung? Ich, ich mache also, noch die Zusammenfassung, ja, Deswegen ja, lasse klar. ich jetzt eigentlich ich war
1: irgendwie schon im Kopf gerade ein bisschen weiter. Hier. <lacht> nee, nee, jetzt kommt ja noch die Zusammenfassung. Deswegen. Ja, genau. Wie gesagt, es ist ein Buch, was hier verfilmt wurde und wir geben jetzt sozusagen eigentlich die Buch- bzw. Filmfassung mhm. so ein bisschen wieder. Und zwar geht es um den alten Geizhals, Geizkragen Ebenezer Scrooge, der ähm, ja im London, im 18. Jahrhundert? 19. Jahrhundert. Also ich erzähle dir auch gleich, warum ich genau weiß, in welchem Jahr der Film spielt. Okay, genau. Im 19. Jahrhundert ähm, lebt und äh, überhaupt kein Fan von Weihnachten ist. Ja, für ihn ist Weihnachten Humburg, er mag es nicht und äh, am liebsten würde jeder, der mit einem frohen Weihnachten vorbeikommt, einmal verschart werden in der Ecke. Ja, also ein sehr unzufriedener Mann, der auch ähm, sehr geizig in Sachen Geld ist, ja, und für Weihnachten auch kein Geld ausgeben möchte. Und der dieser Scrooge ist schon älter, er ist schon Rentner, wenn man so will, aber hat trotzdem noch einen, ähm, ja, ein Geschäft, wenn man so will, was er zusammen mit seinem ja, ähm, Angestellten Bob Cratchit führt, der ähm, ja, eigentlich zu sehr geringen, Bedingungen dort arbeiten muss, es gibt keine Kohle zum Heizen, der friert die ganze Zeit und der Ebenezer Scrooge ist so geizig und will auch für sowas zum Beispiel kein Geld ausgeben, ja. Ähm, den Laden, das Geschäft, hat der Scrooge aber nicht alleine geführt, sondern mit einem Marley zusammen, der aber schon vor sieben Weihnachten gestorben ist, ja, und an dem, ja, am 24. Dezember, am Weihnachtsabend, bekommt der Ebenezer Scrooge auf einmal dann Besuch von seinem verstorbenen Freund Marley, der mit Ketten eingeschweißt bei ihm auf einmal im Schlafzimmer auftaucht als Geist und ihn davon warnt, dass er genauso leiden würde, wenn er stirbt, weil er keine Menschlichkeit gezeigt hat, weil er nur geizig nach dem Geld aus war und das Leben nicht gelebt hat, so wie er hätte es leben sollen. Und er warnt ihn in der Hinsicht, dass wenn er ähm, äh, sich nicht ändert, seine Ketten, die er im Leben geschmiedet hat, äh, im Tod dann mit sich rumschleppen muss und die Ketten, die der Mali äh, mit sich rumschleppen muss, äh, waren die Ketten vor sieben Jahren und... Äh, die Ketten vom Ebenezer Scrooge wären sozusagen noch länger und noch schmerzvoller, ähm, die er in seinem Tod nach sich ziehen würde, als die, die der Mali schon hat. Und deswegen warnt er ihn so ein bisschen und gibt ihm eine Chance, sich zu ändern. Und zwar wird er daraufhin von drei Geistern in der Nacht besucht, die eigentlich... Der eine Geist soll eigentlich erst in der einen Nacht kommen, der zweite Geist soll in der nächsten Nacht kommen, der dritte Geist soll in der Nacht darauf kommen. Aber die Geister überlegen sich das anders und kommen tatsächlich schon in einer Nacht ihn besuchen. Und zwar kommt zuerst der Geist der vergangenen Weihnacht. Und der führt ihn, führt über dieser Scrooge durch seine vergangenen Weihnachten, ja, da wo er zur Schule gegangen ist, seine Kindheit, ähm, aber dann auch, wo er seine Ausbildung gemacht hat, wie er seine erste große Liebe kennengelernt hat, wie er dann aber auch seine erste große Liebe verloren hat. Und nachdem dann der erste Geist der vergangenen Weihnacht gegangen ist, taucht der Geist der, der gegenwärtigen Weihnacht auf und der zeigt ihm sozusagen das, was gegenwärtig passiert. ja Sach nicht. Ähm, sachlich, ja. Ich habe gedacht bei dem Namen. Zum Beispiel unter anderem, ähm, dass sein Angestalter Bob Cratchit mit dem wenigen Lohn, was er verdient, eine ganze Familie ernähren muss. Und einen Sohn hat, namens Tim, der äh, schwer krank ist. ja, Und den er trotz alledem versucht, irgendwie gesund zu pflegen, obwohl er sehr wenig Geld verdient. Und nachdem der zweite Geist dann sozusagen gegangen ist, in dem Fall sogar... Gestorben ist in dem Film, taucht der dritte Geist auf. Und der dritte Geist ist der Geist der zukünftigen Weihnacht. Ja? Und der zeigt ihm über dieser Scrooge auf, dass er am 25. Dezember vielleicht sogar in dieser Nacht sterben wird, wenn er sich nicht ändert. Und wie die Menschen mit seinem. Wieder drauf, oder? Nee, ich, ich glaube, das wird nicht gesagt. Das glaube ich, müsste es in dem Jahr sein, wo. Ähm, ja, stimmt, aber diese Jahreszahl genau, sieht man nicht. Diese Jahreszahl genau, sieht man genau. nicht. Ja, genau. Und zeigt ihm sozusagen, aber, wie die Menschen. Sorry. Ja.
0: Aber man sieht ja, in der, dass das die Weihnacht dann der zukünftigen ist, wo dann auch sein Körper unter dem Bleichentuch liegt. Ja, ja genau. Also aber ich schon sagen, dass es dann die Zukunft aber ist. Aber pass auf,
1: der sitzt so, es spielt ja, die Nacht ist ja noch am 24. Dezember. Das heißt, es könnte ja, die Zukunft wäre der 25. Dezember. Ah. Es könnte also die, der Tag darauf sein. Ich okay, so habe ich das noch nie gesehen?
0: Ich habe immer gedacht, dass es dann wirklich dann Weihnachten, mindestens ein Jahr später. Nee,
1: nee, nee, weil er könnte ja auch im Grab direkt versinken und dann in dem Grab bleiben am Ende des Films. Ja? Ach ja. Und dann wäre er gestorben. So, so würde ich das verstehen. Ja. Ja, ja, Auf jeden okay. Fall ähm, zeigt der Geist ihm sozusagen, wie die Menschen mit seinem Tod umgehen würden. Und wirklich Mitleid oder ähm, jemand, der sich wirklich um seinen Tod trauert, gibt es nicht. Und eigentlich nur Menschen, die sich über den Tod von ihm freuen würden. Ja. Und das alles zusammen lässt den dieser Scrooge doch noch mal darüber nachdenken. Und ähm, ja, zeigt ihm sozusagen, äh, was zeigt sozusagen, was, äh, wie, was er vielleicht ändern sollte beziehungsweise regt ihn zum Nachdenken an und daraufhin freut er sich, als er dann sozusagen am nächsten Morgen doch nicht gestorben ist, so wie der dritte Geist es irgendwie ein bisschen prophezeit hat, sondern dass er immer noch am Leben ist und seitdem beginnt er an, Weihnachten zu ehren und zu feiern und zu verstehen und versucht, das, was er in seinem Leben vorher alles falsch gemacht hat, irgendwie wieder gerade zu biegen, versucht den kleinen Tim zu pflegen, seinen Angestellten besser zu bezahlen, trifft sich mit seinem Neffen, ähm, mit dem er sich nicht gut verstanden hat, zum Essen an Weihnachten. Ja, und somit äh, ändert er sich und beginnt ein Leben und äh, ja, man sage stets, dass er wüsste, wie Weihnachten zu feiern ist. So endet, glaube ich, irgendwie der Satz im Film. Ja, so in der Art. Ja, genau. Das ist schon der Abschluss der Zusammenfassung ähm, dieses Films, ja. Genau. Hast du was zu ergänzen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ja, genau. Dann könnten wir eigentlich zur Umsetzung des Inhalts gehen. Max. Genau. Fang ich fange jetzt einfach
0: mal an und zwar mit einfach jetzt mal nichts ähm, äh, zur Umsetzung jetzt direkt, sondern ich habe gemeint, ich weiß genau, in welchem Jahr der Film spielt. Ja. Ich kann dir genau sagen, dass es im Jahr 1842 ist, müsste es sein, oder 1843 dann. Weil der Geist der gegenwärtigen Weihnacht sagt, er hat 1842 und 42 Geschwister gehabt. Genau. Weil jedes Jahr ein neuer Geist der gegenwärtigen Weihnacht kommt. Und deswegen müsste es dann eigentlich in dem Jahr spielen. Genau. Habe ich mir jetzt mal so ausgerechnet. Wenn man davon ausgeht, dass Weihnachten direkt nach der Geburt von Jesus gefeiert wurde, also nach dem Jahr 1, genau. muss man jetzt mal gucken. Weiß jetzt nicht genau, wie das so in echt ist mit dem Abwann Weihnachten so gefeiert, wie wir es kennen. Mhm. Und also, aus welchem Grund auch immer. Ähm, genau. Ja. Würde ich sagen, ist es hier, ich finde das ganz lustig an so Weihnachtsfilmen, Weihnachtsfilm, dass eigentlich Weihnachtsfilme ist immer so um dieses ganze Fest geht, aber nie darum, worum das Fest eigentlich geht, so was äh. man feiert, also ich meine, ich feiere Weihnachten auch nicht so, weil ich ja auch nicht so, glaube ich, bin, aber mhm. ich meine, so, es geht eigentlich so keinem Weihnachtsfilm, so Darum, oder? Ja, ist, so um
1: Die Geburt von Jesus. Ja, nee, eigentlich nicht. Deswegen, ich habe mich auch schon immer gefragt, es gibt gar keinen Weihnachtsfilm, der die, ähm, ja, die Geburt von Jesus so also mal mit den drei heiligen Königen und was auch immer so mal in einen Film packt. Hatte ich schon immer mal überlegt, selber mal umzusetzen. Bin ich aber noch nie dazu gekommen. <lacht> Vielleicht irgendwann mal die Gelegenheit. Spiel ja, in der Kirche. Krippenspiel, Krippenspiel auf ein, ein bisschen gucken, cinematischerem meistens. Niveau. Ja. <lacht> genau.
0: Lustig. Nein, okay, gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Kommen wir mal zurück ich mache einfach mal weiter. Ja, Inhalt, genau. Genau, jetzt zum Inhalt. Der Inhalt ist natürlich bekannt. Ich glaube, jeder, fast jeder kennt die Geschichte von Charles Dickens zu diesen drei Geistern aus welcher Adaption auch immer oder irgendwie mal in irgendeinem Theaterstück gesehen, in der Schule, im Text gelesen. Ich kenne es eher von Disney durch die Mickey Mouse-Adaption. Mhm. Die habe ich als Kind immer geguckt. Deswegen die äh, habe ich... Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich das schon mal geguckt hätte. Vielleicht ist es auch ganz lange her. Aber ja. ganz, also, entweder habe ich es sehr lange nicht mehr gesehen oder ich habe es noch nie gesehen. Aha. Aber ich würde jetzt mal heute sagen, es ist das erste Mal, dass ich den Film jetzt aktiv gesehen habe. Ähm, genau. Ich fand die Handlung natürlich schon. Ja, klar. Und es ist umgesetzt, so. ich weiß nicht, es ist sehr ich fand es gruselig. Du fandest <lacht> es gruselig. Ich bin ja auch ein Schisser. Ja, ja, ja Aber ich fand es ja, ja, gruselig, ja. muss ich sagen. Ich hatte so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, so, boah, Hätte ich als Kind nicht gucken können. Das also ist ich weiß nicht, was FSK der Film hat. FSK 12. Hätte ich, also gut, dass ich den nicht geguckt habe als Kind, würde ich ja, sagen. Ja. Oder ich habe es verdrängt, weil es zu traumatisch für mich war, aber boah, gerade ja. der letzte Geist nennt mir, glaube ich. Glaub
1: ich uh. Ja, ja, ja. Oh, yeah. ähm, ich habe ich, ich hab mir aufgeschrieben den ersten Satz: wilde Verfolgungsjagden und düstere Momente, ja. <lacht> ähm, ja, weil der Film das macht und ich weiß, als ich den das erste Mal geguckt habe, da war ich auch noch kleiner. Da hatte ich auch ein bisschen Angst, ja, vor allem, ich glaube, die für mich gruseligste Stelle ist die Stelle, die ähm, am Anfang, als der Geist äh, der Mali dann auftaucht in, dem, in der Wohnung und man sieht nur diese Tür und diese, ja. diese Gewichte von den, von den Ketten, die er trägt, die immer näher an diese Tür rankommen und dann so Kleinigkeiten wie die Glocke zum Beispiel, die sich anfängt zu bewegen, ja, und ähm, ja, es ist untypisch für einen Weihnachtsfilm, in, zumindest für diesen Weihnachtsfilm, das auf so eine Art gruseligem Niveau oder düsterem Niveau zu präsentieren, ja. Genau, das stimmt, da stimme ich dir zu. Ja, wir haben ja auch sehr,
0: ja, wie soll ich sagen, sehr äh, obszön, ist Obszön jetzt richtig geworden, diese gruseligen Gestalten, also mhm. wie gesagt mal diesen schattenartigen Geist der zukünftigen, weil dann hat man diese beiden Kinder, ich weiß gar nicht mehr genau, wofür sie gestanden haben, irgendwelche zwei Leiden, was Armut oder ja, ja, äh, Ignoranz oder sowas. Äh, ich weiß, ich, ich weiß das auch nicht, weiß es leider gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ja auch dann mit diesen Klauen als Füßen, was er hm. dann unter dem Mantel gesehen hat vom Geist der gegenwärtigen Weihnacht.
1: Oder auch als der Geist der gegenwärtigen Weihnacht dann stirbt. Das ist ja auch ziemlich genau. mit den Glockenschlägen dann, ähm, die, da, die da halt dann noch in diesem überdimensionalen so großen Turmuhr äh, sind. Genau, ja, die sind diese düsteren Momente, ja.
0: Ja, das ist schon krass. Und dann so ein Verhältnis, der Film hat auch schöne Momente auf jeden Fall. Weihnachtsfeiern, man sieht ja beim Geist der gegenwärtigen Weihnachten die Familienfeier mit dem äh, Tiny Tim, mhm. der, ähm, die natürlich auch sehr schön ist, mhm. auch wenn das natürlich in, in armen Verhältnissen ist. Oder man hat dann auch am Ende die Weihnachtsfeier, wo dann Ebenezer Scrooge teilnimmt. Ich habe auch, Ebenezer Scrooge ist so ein Name und der, der klingt richtig geizig. Ja, das ist. Das, ich weiß nicht, ob das so dadurch, dass ich den Namen kenne und dann weißt du, wer ist das. Aber wenn ich jemanden hören würde, der auch Scrooge heißt, dann ich, boah, ja, ja, der ist aber geizig. Ja, Ich ja, ja. weiß auch nicht. Also, das klingt auch weißt sehr. Daran, ja, das aber, klingt das aber, auch okay. nach sehr geizigen Namen auch.
1: Ja, das kann sein. Ja, äh, genau. Ja. Ja, das ist, äh, ähm Du hast gesagt, mit dem Ende da, mit dem Essen. Ja, es gibt diese, es gibt diese düsteren Momente, es gibt aber auch diese sehr schönen Roman äh, romantischen, äh, diese schönen... Ähm, romantische Momente gibt es auch. Ja, romantische mhm. gibt es auch, ja. Aber ich meine jetzt diese schönen, einfühlsamen Momente, ja. Aber die sind sehr wenig in dem Film, das muss man schon sagen. Weil der Film, ähm, würde ich sagen, bei dem ersten Geist noch sehr viel setzt darauf, um die Geschichte von Ebenezer zu zeigen, die in der Vergangenheit passiert ist, ja. So in all ihren Facetten versucht es ja zu zeigen. Während der zweite Geist schon sehr viel lacht, <lacht> mm. und sehr viel ähm, ähm, mit seinem Raum durch die Gegend fliegt
0: und ihn auf die Nerven. Ne? Und der
1: dritte Geist, der dritte Geist ist dann halt am stärksten, weil er diese extremst lange Verfolgungsjagd eingebaut hat. Ähm, ja, die eigentlich so gesehen in erster Linie die Geschichte ja nicht voranbringt, diese Verfolgungsjagd. Ja. Äh, aber einfach zum Beistand für die Geschichte ein bisschen Erweiterung bietet. Ja? Und äh, jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum so er verfolgungsjagd, oder ähm, wenn er durch, mit dem Raum, äh, der zweite Geist mit dem Raum über die Stadt fliegt oder der erste Geist, was auch immer. Äh, was ich da schön finde, ist, du bekommst einen größeren, räumlicheren Eindruck von der Szenerie, von der Landschaft, was auch immer. Das finde ich schön, weil du bekommst am Anfang gleich mit, okay, die fliegen erstmal mit dem ersten Geist, fliegt er durch die Landschaft, bis er irgendwann mal ankommt, wo er mal groß geworden ist. Ja? Dann hast du die Reise wieder zurück zum nächsten Ort. Ja? Und so ist es immer ein Hin und Her. Und Du bist nicht gleich, ja, wir sind an dem Ort und wir sind jetzt an dem Ort, sondern du bekommst die Übergänge von dem einen zum anderen Ort präsentiert. Und das finde ich in dem Film eine interessante Lösung, die die anderen, oder zumindest die, die ich bis dahin nicht ge gesehen habe, nicht so krass erzeugt haben. Ja? Zum Beispiel auch der, der, diese Verfolgungsjagd beim dritten Geist, die führt dich ja von der einen Szene, die ihm gezeigt werden soll, per Verfolgungsjagd zu der anderen Szene, die ihm gezeigt werden soll. Und somit ist das dann meines Erachtens ganz interessant eingebaut, diese Verfolgungsjagden oder diese Übergänge, ja, von, ja, um sozusagen die einzelnen geschichtlichen Punkte in den Zeiten dem Ivenezer Scrooge zu zeigen ja, und bringen ein bisschen mehr Action rein in die Handlung. Ja. Aber sind im Grunde schon ein bisschen
0: Auf. unnötig. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Also gerade die... Diese Übergangssequenz vom Geist der gegenwärtigen Weihnacht, das ich ja gerade mit diesem Überzeichnen ja, ja, ja. ähm, zeigen wollte, dass er mir auch ganz schön auf den, auf den Nerv gegangen ist. Das ist das geht also immer Das eine, Nerv, eine ja. sehr nervige Figur. Ja. Und eine Sequenz, die sich dann mit dieser sehr nervigen, sehr, sehr nervigen Figur auch noch sehr lange gezogen hat, weil diese mhm. mit diesem Boden, das dann sich alles bewegt hat, die ich ein bisschen... Die hat mich irgendwie mehr verwirrt, weil ich immer nicht ganz dann im, Ich hab da nicht immer ganz einordnen können, wo man sich jetzt bewirkt, in welcher mhm. Ebene, weil das ja dann teilweise, das hat mich, die fand ich ein bisschen zu lang, das mhm. muss ich sagen. Die ging mir auch ein bisschen auf die Nerven. Die Verfolgungsjagd mit der Kutsche fand ich eigentlich dann wieder gut. Die hat dann so Action reingebracht, für mich hätte der Film jetzt nicht groß Action gebraucht. Nee, eigentlich ja, nicht. Ja. Aber auch noch. Er kam aber auch mit guten Ideen, dass er dann so ja. klein wird und dann in diesem, mit diesem Teppich ist und dann geht er von der Szenerie dann in die nächste. Das ist alles schon gut gemacht. Und das beim ersten Geist mit dem Fliegen, das jetzt auch jetzt nicht so, dass ich da irgendwie jetzt gemerkt hätte. Ich weiß es auch gar nee, das nicht finde ich genau. auch im ersten Jahr ist gut, dass das so ist. Das genau, heißt, das, das finde ich, das, ist halt sehr jetzt schön, auch, das ja. hat jetzt auch für mich, das war halt einfach gut für euch ja. organisch gut reingepasst. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt ist in der Originalgeschichte mit dieser Kutsche, ob die da auch vorkommt. Das weiß ich auch nicht, tatsächlich. Ich, ich habe das leider nie gelesen,
1: ich müsste ich das nicht. mal machen. Ja. Ähm, also zumindest in den anderen Varianten, die ich gesehen habe, kam sie nicht vor, die Kutsche. Ja. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob die einzelnen geschichtlichen Aspekte, die gezeigt werden, also zum Beispiel ähm, kann ich mich auch nicht erinnern, dass man sieht, wie die, also das, das, wird, das wird schon drin sein, denke ich, aber ich kann mich nicht, einfach nicht mehr erinnern, dass zum Beispiel die, ähm, äh, die Haushälterin die Bettvorhänge abmacht und dann anschaut sich die Bettvorhänge. Da kann ich mich nicht dran erinnern, aus einer anderen Version das mal gesehen zu haben. Ähm, das, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt manchmal noch ein paar mehr, Geschichtsaspekte, also, die irgendwo reingebracht werden und hier teilweise fehlen welche oder sind anders drin, als es in den anderen Werken ist. Ja? Ich habe mir mal
0: ein Zusammenfassung durchgelesen von dem Buch mhm. und da war es, glaube ich, so, dass das Zeug versteigert wurde von ihm. Ja, oder Dann so. im Nachhinein ja. und auch, ver aber ich glaube nicht, dass das seine Hauzwälderin war, die ja. das geklaut hat. Da, da bin ich es. mir gerade nicht sicher. Ich bin mir aber auch wirklich nicht sicher. Ja ja. Aber... Wie gesagt, habe ich es nicht gelesen, aber ich glaube, das hält sich schon
1: sehr nah an der Vorlage, mhm. größtenteils. Ich, Robert Zemeckis hat auch gesagt, er möchte gerne eine, die sehr nah an der Vorlage ist. Dann kann es natürlich auch sein, dass die jetzt hier sehr nah an der Vorlage ist, während andere Versionen dann vielleicht nicht mehr so nah an der Vorlage sind. Ja, ja
0: das glaube ich, also würde ich jetzt auch eher sagen. Vielleicht habe ich ja bis nächstes Jahr, wenn wir den genau. nächstes Mal Weihnachten haben, werde ich vielleicht mal die das original
1: gelesen haben. Ja. Da können wir dann nochmal drüber sprechen. Ähm, Auf jeden Fall, was ja. ich hier sagen kann, so ein Film, was ich halt auch sehr cool finde, ist, dass man diese ganze, also wie gesagt, diese Landschaft sieht, ja, man sieht ja London fast komplett, ja, du kannst ja ein richtiges Bild von London machen, von denen, von der, oder von der, wo, die Schule, wo er als Kind war und dem allen, das ist alles so, ähm, äh, so finde ich Du kannst dir das viel, viel besser vorstellen, wenn du es siehst und hast dann auch ein bisschen besseres Gefühl für London im 19. Jahrhundert und so, was man vielleicht in anderen Filmen zum Beispiel nicht so sehen kann. Ja? Äh, zum Beispiel da will ich ein Beispiel nennen, jetzt will ich nichts spoilern, aber ich gehe mal auf die Sissi-Serie ein. Und zwar nicht die Sissi-Serie, die ich mag, die die noch so schöne landschaftliche Aspekte gezeigt hat, sondern die Sissi-Serie von RTL, die produziert wurde. Und die Sissi-Serie von RTL, wenn du dir die anguckst, ich habe sie nur so ein bisschen gesehen, nicht alles, muss ich dazu sagen, da hast du kein Gefühl, dass du dich in dem Jahrhundert befindest, wo Sissi spielt, sondern du denkst, du bist eigentlich die ganze Zeit in irgendeiner Kulisse drin. Und in dem Film fühle ich mich halt, als wäre ich wirklich in der Zeit. Ja? Und deswegen mag ich das, wenn haben diesen räumlichen Eindruck von Landschaften, Häusern, was auch immer, alles nicht nur in ganz kleinen Nahaufnahmen präsentiert bekommen, sondern wirklich die totale sieht und versteht, wo man sich hier überhaupt wirklich befindet. Das finde ich schön in dem Film.
0: Ja, ich finde auch gerade, man merkt ja auch so diese gesellschaftliche Zeit dann so gut, als auch wenn man dann die Kinder gesehen hat, die dann nach dem Essen betteln vor dem Fenster genau. und sowas, dass das dann gezeigt wird. Oder der Markt mit dem draußen
1: im, in der
0: Straße. Genau, also das finde ich, hat man schon, man hat sich sehr zurückgesetzt, ich hab, wir waren ja beide nicht in der Zeit, ja, 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 aber man hat sich halt gefühlt, als ob das da gewesen hätte sein können, genau. von Bildern, wie man sich das halt so vorstellt, auch mit diesen ganzen rauchenden Schornsteinen und Fabriken und die Leute, was die halt anhatten, fand ich schön. Ja, ja. Muss ich sagen. Man hat okay. es, war sehr realistisch dargestellt. Das stimmt. Mit Realismus ist ja der Film ja auch sehr... Der, der, der Kunstform des, des, des ähm, performance capture genau. ist ja genau. auch eher was Realistischeres. Genau. Und da finde ich, hat das auch alles schön gepasst. So ganz im Kontrast zu Klaus, der ja dann, wie ich es ja gesagt hatte, sehr überzeichnet war von den Figuren her. Genau. hier die ja auch alle teilweise auch sehr dünn markante so.
1: Figuren haben. Also eben dieser Scrooge. Zum Beispiel der Scrooge, muss man sagen, der ist sehr dünn vom Körper. Ja. Das könnte ja, ja niemals ne? sein, ja. Während ja. dann andere Sachen, zum Beispiel wie die Hand oder sowas, in dem Alter wieder ziemlich überzeugend dann aussieht. Ja, ja. genau. Aber da kommen ja die Effekten dann nochmal dazu, ja, genau. Ja, ähm... Ich hab ich ha noch... Ja, hast du noch was? Ja.
0: ja, hast du auch noch was? Ja, ich hab noch was. Willst, willst, willst du es zuerst sagen? Nein, sag du zuerst. Ach so, okay, dann sag ich es Ich habe mir aufgeschrieben, dass ist auch wieder so ganz klassische Weihnachtswerte vermittelt, so als klassischer Weihnachtsfilm. Mhm. Aber ich meine, wenn es ein Weihnachtsfilm darf, dann würde ich mal sagen, ein Film zu A Christmas Carol, also eine Weihnachtsgeschichte, weil wahrscheinlich ist das so die Weihnachtsgeschichte. Und ja. Also das ist halt so der ein der Weihnachtsgeschichten. Deswegen gerade da hat der das Recht, dass er äh, das darf. Auch wenn es abgelutscht ist oder mh. abgenudelt und man das schon tausendmal gehört hat, aber der Film darf das. Äh, da ja. finde ich, habe ich gar kein Problem
1: mit. Nee, ich auch nicht. Ja, ja, also das ist auch sehr schön hier.
0: Äh, und mal wieder Kapitalismuskritik, was ich auch schon von Papa, <lacht> und Peter, was in jedem Film vorkommt. <lacht> kann man immer reinmachen. Also <lacht> ja,
1: definitiv. Ja. Aber auch mal wieder hier drin. Äh, genau. Nee, was ich noch habe, weil wir das auch noch vorhin kurz erwähnt hatten, <lacht> diese emotionalen Passagen. Mir ist vielleicht diese, mir hätte diese Passage mit dem kleinen Tim noch ein bisschen mehr sein können, muss ich sagen. Also ich glaube in anderen Weihnachtsversionen davon ist diese Beziehung zwischen Ebenezer Scrooge und dem kleinen Tim noch ein bisschen prägnanter. Hier ist das doch etwas sehr zurückhaltend. Es ist zwar erwähnt, aber ich finde, man hätte es noch ein Stück stärker machen können. Ja. Ähm, deswegen so oder auch was ich wiederum sehr gut fand, war die Beziehung zu Ibenisas großen Liebe, die ihn dann mhm. doch wieder gelassen hat. Die war sehr kurz da drin reingebaut, aber ich fand, die hat Spannung erzeugt und die war auch dramatisch. Und kurz, prägnant, knackig, hat mir aber alles in dem Fall gegeben, was ich davon wissen musste oder wollte. Ja? Aber die kleine Tim, das finde ich, hätte oder die Beziehung zum Bob Cratchit, die hätte man vielleicht noch ein bisschen länger. Ähm, dafür ein bisschen weniger Verfolgungsjagd und ein bisschen mehr lieber die intensive ähm, Stimmung bei denen. Ja? Das wäre mir vielleicht ganz wichtig gewesen.
0: Ja, also gerade bei Tiny fand ich es mhm. am Ende auch. Dann wurde der gesagt, so, er war dann wie ein zweiter Vater für ihn und dann ist der dann mit dem auf den Schultern. weiß mhm. weiß nicht, wie der alte Mann das gemacht hat. Äh, mit dem Kind durch die Stadt, der braucht ja normalerweise eine Krücke und hat ihn dann, ja, ja. Gerne, also dann also okay. Und dann wo der wurde das Kind dann so, ja und äh, allen dann gesenkt und das fest und dann, boah, das war das Kitsch jetzt. Ja, äh, das ja, ist ja. gewesen. <lacht> äh, ja, hätte man noch ausbauen können. Ja, hätte ich, ich glaube ich, gar nicht so gebraucht. als ich mein Teil Tim, ja, ist halt eine traurige Geschichte, aber es steht jetzt ja nicht so im Zentrum. Ja, aber zum Beispiel, wenn du es mit
1: dem Ende dann beziehst, wo er dann der zweite Vater oder sowas gewesen wäre, ja, dann erinnere genau, ich mir noch aber, ein bisschen mehr
0: dann vorstellen. was Welche Szene nicht im Film ist, welche aber im Buch ist, das ja. hatte ich nämlich gelesen, ist, ähm, dass es noch einen dritten Moment mit der Frau gegeben hätte. Okay. Und zwar, dass er eben auch einen, äh, dann nochmal gezeigt würde vom, ich weiß nicht von welchem Geist es war, ob es dann von der, Zu äh, von der gegenwärtigen oder vergangenen Weihnacht war dass er sie sieht glücklich mit jemand anderem halt und ah. anderen Kindern und dass sie halt glücklich lebt und er halt okay. so ist, wie er ist. Was halt ordentlich noch mal traurig gewesen wäre ja. für den Charakter, dass man halt ja, das gesehen ja. hätte. Ja, aber
1: tatsächlich, das muss ich sagen, hätte ich jetzt in dem Film nicht gebraucht. Deswegen, das, also das, hätte ich, das, das kann ich verstehen, warum sie es rausgelassen haben. Ja, ja? kann ich auch verstehen. Ja. Aber Weil ich fand tatsächlich, wie sie rausgegangen ist am Ende und sozusagen das Ehebündnis gebrochen hat, das war für mich ähm, Drama genug, beziehungsweise fand ich sehr intensiv, das hat mir gefallen und das hat mir dann in der Hinsicht auch gereicht, ja, äh, genau, ja, also das kann ich noch dazu sagen, ja, aber wenn es dann doch mal emotional war, zum Beispiel in diesem Moment mit der Frau, dann war das auch, finde ich, emotional, ja, dann gab es diese Momente und die haben dann auch so funktioniert,
0: genau. ja. ja, sonst,
1: ich hätte jetzt nichts mehr zu sagen zur Handlung, wie ist es mit dir? Nee, ich glaube, zur Handlung auch nichts mehr. Ja, zumindest erstmal nichts. Wenn mir noch was einfällt, dann äh, können wir das ja noch nochmal wiederholen. Aber ich glaube, mehr habe ich nicht mehr. Ja, aber dann wollen wir zur schauspielerischen Leistung. Was hast du da? Ähm,
0: genau, ähm. zur schauspielerischen Leistung. Jim Carrey, würde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Äh, ähm, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich seine, diese Stimmen, die er für die Figuren gemacht hat, waren immer sehr überzeichnet, würde ich so ja. sagen. Also Aha. sehr. Sehr krass. Und ich weiß nicht, ich fand es bei dem einen Geist ziemlich nervig. Bei dem der zu vergangenen Weihnacht fand ich es auch ein bisschen komisch, die Stimme. Aber gut, dass es halt dann, dass sie klingen. Aber wie gesagt, das finde ich, ging auch noch. Also ich, ich fand jetzt gar nicht so bombastisch toll, dass ich sagen will, es, es ging mir öfters mal sogar fast auf die Nerven. Was denn meinst du jetzt, welchen? Die Stimme von Jim Carrey. Allgemein.
1: Ja, ja, ja. Also, ich, 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 ich also finde die ich, von Scrooge ja. ich noch
0: gut und man hat ja, ich habe mir ein Making-of angesehen, ja. dass ich mir jetzt so, so, so schauspielerische jetzt so von Scrooge, mhm. wie er den gespielt hat, würde ich mir wünschen, wie ich so gesehen habe, wie so sein Gesicht war, als er das gespielt hat, würde ich mir jetzt einen Realfilm von A Christmas Carol nochmal mit Jim Carrey ja, als Scrooge, und jetzt ja, ja. ist er ja auch ein bisschen älter, das würde ich mir jetzt wünschen,
1: Aha. weil der hat das echt gut gespielt. Ja, ich fand auch, dass er, also der hatte diese Gesichtszüge, ähm, wir sagen nochmal später zu, zu Motion Capturing dazu, wie die das gemacht haben, aber er hat, das können wir schon mal hier weg sagen, die Schauspieler haben das alle selber gespielt. Man sieht es zwar nicht im Endbild, dass, also man sieht schon, dass es ein Schauspieler gewesen ist, ähm, aber es ist nicht nur synchronisiert, sondern die haben das wirklich live eingesprochen. Ja Und äh, Mimik und Gestik und sowas dann halt auch einfach fast nur kopiert, ja, von den Gesichtern. Und deswegen, da fand ich halt auch, man hat das genäht, er hat das schon gemacht, er hat dieses Krummelige am Anfang gut gemacht, am Ende dieses Glückliche, als er dann doch froh ist. Und das wiederum, das könnte man noch zum Inhalt so ein bisschen dazu sehen, finde ich halt an dieser Geschichte so schön, weil am Anfang ist er halt einfach gemein und blöd und böse. Und am Ende dieses, dieser Geschichte ist er einfach so lebensfroh, glücklich und was auch immer. Und das liebe ich halt an der Weihnachtsgeschichte so, weil du am Ende einfach ein Einfach nur, Also ich strahle da immer, weil ich dann merke, er freut sich über Weihnachten, er ist glücklich, er macht alles und das gefällt mir und deswegen haben wir natürlich hier eine sehr starke Charakterentwicklung und die zeigt er hier auch in seiner Rolle, ja, genau.
0: Genau, Jim Curry ist ja generell ein Gesichtsakrobat, ja. der seinesgleichen sucht, also... Das kann er schon einfach sehr gut. Zu den anderen Schauspielern ist mir gerade, ich hatte am Anfang wurden ja die ganzen Namen eingeblendet. Das hatte ich da, als ich den Film geguckt habe, ist mir das gar nicht habe ich die irgendwie mental komplett überlesen und ich, ja. Ja, ich wusste gar nicht mehr, wer wen da spielt. Deswegen ich wusste nicht mal, dass Colin Firth mitspielt. Aber Colin als ich Firth den, spielt den ähm, ja, genau. denn sieht
1: aber genauso aus. Deswegen, als ich sieht den, ich, ich darauf wollte ich
0: nämlich gerade hinaus, ähm, als ich den Film gesehen habe, ja. wusste ich nicht, dass Colin Firth mitspielt, ja, aber äh, als der
1: Death kam, war ich mir so, boah, das ist bestimmt Colin Firth. Ja, und als eine Stimme aus. gehört, ich mir so, ah ja, das ja, ist Colin ja, Firth. Okay. Der sieht nicht genauso aus, ja. ja. Das ist, das ist wirklich gut, ja. Und Gary Oldman spricht halt den, ähm, also spielt den ähm, den Cratchit, den. Das hätte ich jetzt nicht erkannt vom Aussehen her. Das hätte ich auch nicht erkannt. Und ich muss sagen,
0: aber die Stimmen waren auch alle gut verstellt. Also man hat ja viele, die mehrere Rollen sprechen, aber ja. das habe ich jetzt auch immer, man hat das nicht rausgehört, dass das unbedingt immer derselbe war. Das ja. war schon sehr gut gemacht. Also im
1: Deutschen, in der Synchro hört man es. Äh, bei den Geistern tatsächlich nicht. Da habe ich es, ja, doch beim beim zweiten Geist kann man es schon verstehen, beim ersten Geist, beim letzten redet ja nicht, da versteht man es nicht, dass es der Jim Carrey war. Aber Gary Oldman, das hört man. Das hört man, dass er den Marley spricht und man hört auch, dass er den äh, äh, den, also den, Bob Cratchit hier spricht. Aber man hört, ich, find, ich weiß nicht, wie der den kleinen Tim gesprochen hat. Das will ich sagen. Ich habe dafür aber auch die englische Fassung jetzt nicht im Kopf, wie der sich da anhört. Aber wahrscheinlich hat das dann wahrscheinlich ein Kind synchronisiert nochmal im Nachhinein. ja, So stelle ich es mir zumindest vor. <lacht> genau. Ähm, zu Stimmen verstellen, ich hatte es bei Produktion, aber ich kann es auch jetzt direkt sagen, es gibt ja diesen Moment, wo Scrooge
0: ganz klein ist. Da ja. hat er ja eine ganz hohe Stimme. Weißt äh, du, wie der das gemacht hat? Mit Helium. Ja, der hat einen Heliumballon. Genau, hat das Helium <lacht> eingeatmet. Und hat dann, wie, hat dann auch die hohe Stimme das auf dem halt direkt gehabt. Äh, das fand ich ganz lustig, als ich das gesehen hatte. In den making of so, Auch lustig. Hat er einfach einen Heliumballon genommen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, funktioniert ja. Ja, genau, so, da muss man
0: auch nichts nachbearbeiten ja. oder sowas. Weil die haben es ja eh alles direkt aufgenommen. Die hatten Dann Echt, dann rede ich jetzt einfach mal direkt so in Produktion rein. Oder hast du noch was zu du Synchronisierte so Also Schauspielerin
1: habe ich nicht mehr wir können. Also direkt genau, Produktion. Dann, dann
0: rede ich da jetzt einfach mal direkt dazu, weil die hatten ja, ja dann diese. diese Headsets praktisch auf, genau. wo dann Kameras dran waren und ganz viele Mikrofone. Genau. Und dann hatten sie ja mit dem Mikrofon dann die Stimme direkt aufgenommen und mit den Kameras war das dann für jeden blödes Gesicht in vier Quadranten praktisch unterteilt, wo dann jede Kamera aus einem Winkel gefilmt hat, dass man dann das Gesicht möglichst gut darstellen konnte, dann animiert.
1: Genau, ja. Das ist, das ist halt der Vorteil hier ähm, zum also zum Motion capturing also man kann sich sozusagen vorstellen, die haben, wie du schon gesagt hast, die hatten diese Helme auf, aber nicht nur die Helme auf für die Gesichter, sondern die hatten auch... Ähm die Anzüge an, ja, und an den Anzügen waren auch Punkte, das heißt Kameras, die außerhalb, also ich muss euch, muss ich es so vorstellen, das war, haben die, den ganzen Film haben die in einem Studio gedreht, ja, in einem ganz großen Saalstudio, da standen auf allen Seiten Kameras, die diese Signale dann aufgenommen haben, von diesen Punkten, die an den Körperteilen befestigt waren und im Gesicht, und daraus hat man sozusagen die Bewegungen nachbilden können, von diesen Charakteren, die sich in echt bewegt haben, auf dieser Bühne, oder auf diesem, in diesem Set und das dann einfach übertragen auf eine computergenerierte grafische Figur und die Gesichts ich weiß nicht war, die hatten auch Punkte wahrscheinlich ins Gesicht gemalt mit denen dann die ähm, die die Facetten der Gesichtszüge dann auch aufgenommen wurden und deswegen war auch der Vorteil wenn man sich das nämlich mal anschaut kann man bei YouTube oder was auch immer finden die machen das ja auch sehr viel mit ähm, wie heißt die machen es ja auch sehr viel mit, also die haben auch sehr viel ähm, praktischen Kram da stehen gehabt. Also ja. wenn zum Beispiel der Scrooge die Tür abgeschlossen hat oder die Tür aufgemacht hat, dann stand da halt auch wirklich ein Holzrahmen, den er und dann bedient hat. Und er hatte hat, einen ja. Schlüssel in der Hand. Und er hatte wirklich einen Schlüssel in der Hand. Auch wenn ja. das vielleicht dann gar nicht das war, was dann später im Film zu sehen wurde, da wurde natürlich was ganz anderes benutzt. Genau, aber so, dass es halt wirklich authentisch aussieht, was er dann da macht. Ja, Und so kann man sich vorstellen, hat er alles, was man in dem <lacht> Film später sieht, was er da bewegt hat, Gelaufen, was auch immer. Das hat so halt in einem Set gestanden, war dann aber halt wahrscheinlich alles schwarz-weiß gewesen. Ja? Was,
0: was ich finde, was auch ganz lustig aussah, ist, wenn immer. Ähm Jim Carrey versucht hat sich die Brille aufzusetzen und er mhm. hat ja dieses Headset aufgaben er fand er, fand yeah. hey, gemeint, dass, das immer, dass du die einfach nicht natürlich aufsetzen konntest. Äh. Und dass es dann ganz cool fand, dass er einfach so tun konnte, als ob er sich die Brille praktisch so in seine Jacke stecken mhm. würde und dass er es die gar nicht wirklich machen musste, also mit einer echten Brille, sondern dass es dir dann später hinzugefügt wurde, was dann so zeigt, was dann die Vorteile davon sind. Genau, dass man es einfach mhm. so genau machen kann. ja. Oder dass er dann gefragt hat, ob er bitte was zum Schreiben bekommt, da findest du ihn dann so, du brauchst nichts zum Schreiben, mhm. das wird ja
1: später eingefügt. Eben, genau, genau, genau. Aber so zum, natürlich, so zum Eindruck und, da, und das macht aber halt aus, dass diese Bewegungen, die du dann halt wirklich aufnimmst in real, durch reale Menschen, dann halt an diese Figuren übertragen kannst und das wirkt dann natürlich sehr, sehr, sehr realistisch. Ja? Nur als Beispiel, das haben die jetzt in dem Film jetzt wirklich sehr realistisch gemacht, man muss das nicht so ganz realistisch machen, also nehmen wir mal Gollum aus Herr der Ringe, der wurde mit dem gleichen Prinzip aufgenommen oder Smaug auch aus Der Hobbit hat Benedict Cumberbatch auch in so einem Studio gespielt. Ja. Ja, die also, oder die Affen, aus Planet der Affen. Also aus den neuen Planet Affen. Früher waren es Leute in Kostümen, jetzt sind sie der Motion jetzt Capture. Ist, genau, aber so im Prinzip kann man das auch für das benutzen. Hier ist es halt für diese Dinge, für diese Leute benutzt worden. Ja. Im Budget, der Film hat zwischen 175 und 200 Millionen US-Dollar gekostet und hat aber 325 Millionen eingespielt. Das heißt, also, hat Gewinn gemacht. Man kann dazu aber auch sagen, er hat am Anfang sehr gefloppt weil ich vermute, er ist einfach zu früh in die Kinos gekommen. Der ist am 5. November in die Kinos gekommen oh. und am 5. November hat doch keiner äh, kein, keine Bock schon einen Weihnachtsfilm zu gucken. Ja? <lacht> Wenn das 5. Dezember gewesen wäre, ja, dann wären da ja wahrscheinlich viel, viel mehr reingerannt. Aber 5. November. Und dann kommt dazu natürlich auch, dass er erst ab 12 freigegeben ist. Das heißt, ja, er ist halt, wie wir auch schon festgestellt haben, jetzt nicht unbedingt was für so jüngere Zuschauer. Ja? Das strengt natürlich dann auch nochmal ein bei so einem... Weihnachtsfilm, ja. Vergleichen wir mit ähm, dem von letzter Woche, äh, vor zwei Wochen, ähm, Klaus, der war ab 6 freigegeben, ja. Genau. Jo. Ähm, hast du noch was? Oh, zu, ja. zu, zu, ein paar lustige Sachen. Ja?
0: Ähm, ich fand das ganz lustig, bei denen, wenn die am Set gestanden hatten, hatten die mal alle so, so, so Namensschilder auf ihren, ja. wie die Figuren, wie die heißen, was die gespielt haben. Da stand bei Leuten manchmal auch nur sowas drauf, wie Weihnachtssänger 3 oder uh. sowas, weil die halt alle, wenn man ja nicht erkannt hat, was die spielen dann hat ihre Kostüme, weil die alle nur diesen Anzügen an hatten, deswegen hatten eben alle so Namensschilder. Das, das ist ja ganz lustig. Das ist cool, das stimmt, ja. ähm, Genau. Weißt du, wie sie den Animationsraum genannt hatten? Die hatten nämlich einen Raum, wo dann alles drin gestanden hatte, an Computer, wo sie dann später die Animation gemacht haben. Nee. Das haben die Mission Control Room genannt. Oh, uh, okay. Das ich sehr cool, weil das yeah. dann wahrscheinlich wie bei der NASA ist, wenn uh. man sich das halt so vorstellt. Das ist eine Mission Control Room. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Genau. Weißt äh, du, hast du
1: so recht gesehen, mit welchem Programm die das gemacht haben? Ich habe nämlich nicht drauf, ich habe nee. das weiß ich auch nicht, ich, keine Ahnung. Habe ich jetzt
0: nicht so drauf geachtet. Genau, The Zemeckis, nannte die Geschichte von Charles Dickens, die, die beste Zeitreisegeschichte. Genau, das finde ich lustig. Er lebt ja Zeitreise, das genau, macht er ja so gerne. In ja. Zukunft gemacht hat. Genau, ja. Und dann sagt er, dass das die beste Zeitreisegeschichte aller Zeiten ist, äh. finde ich ganz lustig. Also ja. das so gesagt hat. Aber er
1: mag ja Zeitreisen allgemein, habe ich gehört. Und deswegen war das wahrscheinlich einfach nochmal so ein Kindheitstraum von ihm, diese Geschichte zu verfilmen, ja.
0: Denkst du, dass der Kontakt zu ähm, Christopher Nolan hat? Dass die beiden einfach manchmal so schreiben, Da! Zeitreisen, toll. Das mal für Ich weiß es Mensch, nicht. Schön, dass du sagst. Ich weiß es nicht, vielleicht, wer weiß. Wer weiß ich habe gerade diesen Gedanken im Kopf. Ich finde es find, find, sehr schön, wenn es irgendwo auf der Welt die beiden gibt, die sich ab und zu einfach nur denken so, ach, lass mal Kaffee trinken, wir reden mal über um Zeitreisen. Zeitreisen, Zeitreisen. Und dann sitzen sie dabei da und so, Mensch, Zeitreisen. Ja, tolle Sache du. Ja,
1: ja, Aber wer weiß, wer weiß, in Hollywood, da kennen sich ja viele. Das kann, ja, genau. kann ich mir auch vorstellen, dass die sich dann bestimmt auch kennen, ja. ja. Genau. Ja, mir haben wir haben ja schon festgehalten, es ist der dritte Disney-Weihnachtsfilm, der dieses Thema nach dem nach Mickey Mouse und den Muppets verfilmt. Ähm, ob es jetzt der erfolgreichste von den dreien ist, das weiß ich aber leider nicht. Ja? Das könnte sein, bin ich mir aber unsicher. Ja,
0: ja genau. genau. Dann, was ich auch ganz lustig finde, ist, sie mussten immer tee posen die, die Schauspieler, bevor die losspielen durften, weil dann mhm. äh, T-Pose ist, für die es die jetzt nicht wissen, dass du dich einmal gerade hinstellst und so die Arme so genau. gerade machst, dass nämlich jeder Punkt mal zu sehen ist. Und da exactly. haben die gemeint, auch die Schauspieler, du bist halt schon so voll in der Szene drin, du machst schon auf Traum, lässt dich irgendwo hin. Und dann kommt einfach mal T-Pose und die müssen halt wieder ganz neutral dastehen. Und heutzutage ist T-Posing ja auch so ein Meme geworden. Mhm. So, weil, äh, ich glaube, kommt ist irgendwie aus Videospiel oder sowas, dass manchmal dann das verkackt ist, dass die Charaktere richtig sind, dass die halt T-Posen. Das kann sein. Und deswegen ja. fand ich das
1: ganz lustig, dann, weil damals war das natürlich noch nicht so. Also <lacht> dazu also, also, so so, muss man auch sagen, das auch allgemein im Animationsbereich. Also ich versuche das jetzt mal zu erklären, wie das grob funktioniert. Du baust ja eine Figur und diese Figur bekommt ein künstliches Skelett online am Computer. Und dieses Skelett passt sich dann an deine motion capturing punkte an, die du hast. Das heißt, jeder Punkt, der an deinem Körper ist, gibt es auch in diesem Skelett in, deiner, in deinem Charakter. Und natürlich, wenn du so eine Figur baust, baust du die auch erstmal in der T-Post. Das heißt, wenn du die in der T-Post gebaut hast und du hast dann die Aufnahme von dem Charakter in der T-Post, dann kann man den da gleich reinpacken und dann das verknüpfen und dann bumm steht's Ding. Ja, und dann <lacht> funktioniert es das. Ja, dann kann man die Bewegungen <lacht> definitiv einfacher übertragen, als, äh, als würde der sich direkt bewegen. Ja, genau. Jo.
0: Schön. Dann einen kleinen Funfact noch und dann komme ich direkt zur Kameraarbeit. Ich schnappe jetzt gleich beides mal, weil ich zu beiden was Lustiges habe. Der ja. Schauspieler, der. Was? Carrie Elvis, der auch der, der der wo wir es vorhin hatten der auch einen Zorn mitgespielt hat ja der genau der, 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 der hieß, war weißt du dich wunderst, es gab ja Szenen mit den Geistern uns über dieser Scrooge wie die es gemacht haben dass die gleichzeitig da waren der war das Double für ah der äh, Dubel für Jim Carrey genau okay okay dann, okay, dann weil die sich auch so ein bisschen ähnlich sehen und wahrscheinlich von der Größe auch ungefähr passen mhm. hat der auf Jim Carrey dann am Set gedubelt dass die halt die Geister und Scrooge gleichzeitig zeigen konnten genau genau gut dann komme ich jetzt zur Kameraarbeit und ich weiß nicht ich kenne das jetzt nur so von Animationsfilmen, ich weiß nicht wie das bei dir so ist man hat ja dann diesen animierten Raum praktisch ja, genau. und dann wird dann die Kamera reingesetzt. So gesagt. Virtuell. Ja. Aber weißt du, wie das bei dem Film gemacht wurde? Wie haben sie es gemacht? Die hatten auch schon, also. Also weiß hat gesagt, kam, ja. er, er weiß, wie er die Kamera haben möchte, ja. was er da ungefähr machen möchte. Da war es eine virtuelle Kamera, die aber ja. mit einer echten Kamera verbunden wurde. Dann hat er die wirklich, eine echte Aha. Kamera bewegt und diese Kamera wurde dann virtuell dargestellt im animierten Raum. Aha. Und er hatte dann halt so Bildschirme um sich rum, so ich glaube drei, vier
1: Bildschirme, wo man drauf gucken konnte. Er hat halt eine echte Kamera bewegt, die dann die Kamera, die virtuelle mhm. bewegt hat. Aber nicht in jeder Show, in jeder Stelle. Das meine ich, habe ich gesehen, dass es nicht überall so gemacht Das weiß ich nicht, ob das überall gemacht wurde, aber das fände mhm. ich irgendwie... Weil das kann ich dir nämlich sagen, warum? Weil es in manchen Sachen gar nicht macht, meines Erachtens, also nicht machbar eher, umzusetzen. <lacht> Aber dazu kommen wir zum Kamerapunkt. Äh, hast du noch was zu sagen? Nee, das war jetzt gerade mein Übergang zur Kamera. Achso, okay. Aber das war alles? Oder hast du noch was zur Kamera?
0: Äh, nö, ich fand das einfach, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Mensch, das ist, wenn es Erik nicht kennt, dann wollte ich dir das unbedingt mal sagen. Das das Weil ich nicht äh... wusste, ob das so normales ist, was man, man macht bei Animationsfilmen oder ob das äh, jetzt was Besonderes bei dem Film war.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie man das macht, ob man erst die äh Kamera setzt und dann die Charaktere, Ka Charaktere rein. Das gibt's also so, es es gibt es nicht so die Also die
0: Szene Richtig, wurde schon ja. durchanimiert, ja. sah das da so aus. Also die Charaktere haben sich auch schon bewegt und alles ja. drum und ja. dran und er hat dann die Kamera dazu bewegt. Genau. Dass genau. er es das praktisch wie bei einem echten Film live machen genau. konnte. Genau, ja. Ich, ich, es es gibt ja
1: manchmal die Momente, das siehst du ja auch beim Making-of, wo der Kameramann wirklich dann um den herumläuft mit der Kamera. Ja? Aber es gibt Momente, da kann man es meines Erachtens nicht so wirklich perfekt umsetzen. Zum Beispiel der Moment, ähm, wenn die Kamera durch also, wir müssen hier sagen, wir haben hier in diesem Film sehr wenige statische Kameraaufnahmen. Das ist alles sehr beweglich, also sehr, sehr viele bewegte Kameras. Und das merkst du in den Räumen sehr stark. Und meines Erachtens sind die Kamerafahrten, die dort in den Räumen gemacht wurden, schwer umzusetzen, wenn man wirklich das komplette Team da hat. Also, ich nehme das Beispiel. Ebenezer Scrooge sitzt auf der Treppe. Und der kleine Tim ist schon oben im Bett und ist schon gestorben. Am Ende beim dritten, beim dritten Geist. Dann fährt die Kamera hinter seinem Rücken über das Geländer nach unten, schwebt einmal um den Tisch herum und fährt wieder hoch zu ihm und dreht sich dann um ihn herum und Gary Oldman kommt hoch. Das ist technisch ohne irgendwie super, auch wenn gar nicht machbar. Das wäre auch nicht realisierbar, ohne ähm, so eine Variante, hier das, Online äh, das hier in Animation zu machen. Auf jeden Fall finde ich das hier in dem Film sehr cool. Aber es gibt so Stellen am Anfang, als, der, als die Glocken läuten in, und der Mali kommt. Der Mali, der, 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 der Geist kommt da rein und die Glocken läuten so laut in dem Zimmer, dass der Ebenezer sich die Ohren zuhält. Und dann rast die Kamera von der Decke schlagartig nach unten direkt auf sein Gesicht drauf. Das wäre meines Erachtens höchstens mit einer Motion-Control-Kamera, aber anders nicht machbar. Ich weiß nicht, ob die das hatten oder nicht. Ich glaube, bei solchen Stellen zum Beispiel werden sie keine feste Kamera besetzt haben, sondern da werden sie die Kamera im Nachhinein rein montiert haben. Ja? Aber das liebe ich an dem Film. Weil dieser Film erzeugt Kamerafahrten, die könnte ein normaler Film nicht erzeugen, weil es zu schwer wäre. Ja? Von Bewegungen, von Abläufen und was auch immer. Deswegen echt achtet mal drauf oder achtet, Max, wenn du dir nochmal schaust, achte mal drauf wie die Kamera sich bewegt, die ist fast nie still, die fährt immer und die Bewegungen, die sie macht, sind eigentlich mit einer normalen Kamera, wenn das ein Kameramann machen würde, verdammt schwer umzusetzen, ja? viele davon und zur Kameraarbeit allgemein, was ich noch sagen möchte, ich finde die Plansequenz am Anfang des Films wunderschön, mhm. wenn A Christmas Carol eingeblendet wird und die Kamera, ich weiß nicht wie lange, ich habe es leider nicht gestoppt, aber vier Minuten sind es, zweieinhalb, drei Minuten, vier Minuten sowas um den Dreh könnte es sein, ich weiß es nicht, fliegt sie über London hinweg und zeigt das in allen Facetten, zeigt London von oben, fliegt auf die den Tower zu und dreht sich um die Spitze herum am Tower fliegt weiter fliegt an diesem einen an der einen Kirche vorbei guckt in das eine Haus rein wo oder gegessen wird dann unten die Kinder die, ähm, die, die die dem Hund hinterherlaufen ja all diese Szene und das geht dann immer weiter über Schornsteinpflege hinweg dann über den Markt im, im äh, über den Markt in der Einstraße bis dann zum ähm, bis dann bis man dann sieht wie der Ebenezer Scrooge in sein in seine äh, in sein äh, Büro oder in sein, seine Firma reingeht. Und äh, das alles ist eine ganze Plansequenz. Wunderschön gefilmt, super inszeniert, verdammt schwer in der Umsetzung. Ich will nicht wissen, wie viele Animateure, Animatoren da dran gesessen haben, die, äh, die diese Szenen, die, diese Stadt, dieses London im 19. Jahrhundert entworfen haben. Das muss verdammt aufwendig gewesen sein. Und das finde ich einfach riesen Respekt an diesen Film, dass man diese tolle Animation da drin hat. Ja? Also die finde ich einfach klasse, muss ich so sagen. Ja? Also ich habe noch nie so eine tolle. Das ist eine meiner Lieblingsplansequenzen, muss ich so gestehen. Ja? Das passt einfach super. Ja? Und dann, kurzer Moment, ich muss das sagen, weil ich diese Stelle so mag, dann hast du diese ganze, diese schöne, diese schöne Landschaft. Alles ist schön von der Musik her. Die Straßen sind schön weihnachtlich, bedeutet. Und dann fährt die Kamera in die Straße rein, wo der eben dieser Scrooge gerade auf sein Haus zuläuft und in dem Moment macht Alan Silvestri mit der Musik einen Down und geht in, geht in tiefere Bereiche rein und macht alle, versetzt alles einen Klang düsterer und tiefer und das finde ich wunderschön gelöst ja. Ja. nur so als kleiner äh, weil das einfach dazu jetzt passt zu der Stelle genau ja aber das so zur Kameraarbeit ähm, dass ich diese Kameraarbeit hier in diesem Film wirklich wirklich sehr 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 mag diese, ich bin ja sowieso ein Fan ich mag nicht sehr viele St Standaufnahmen, Stativaufnahmen, ich bin einer, der mag sehr viele bewegliche Kamerafahrten und das ist halt hier der Fall und deswegen kann ich die Kameraarbeit hier in diesem Film, also die Umsetzung, wie die Kamera positioniert, ist sehr loben, gefällt mir sehr gut. Schön,
0: dann ja. habe ich dazu jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Lass mich jetzt über so stehen, dann würde ich jetzt aber sagen, alles gesagt. Alles gesagt, ja. ja und dann wird mich jetzt einfach mal der Animation. Genau, genau. Es ist ein Animationsstil, der natürlich sehr realistisch wirkt und der in den für mich Uncanny Valley fällt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Wenn ja, ich erkläre ich es aber nochmal für mal. unsere ja. Hörer. Also in Uncanny Valley, wie ich es erkläre, kann man anhand einer mathematischen Funktion erklären. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, auf der X-Achse ist, wie ähnlich etwas einem Menschen sieht. Also je weiter es nach rechts geht, umso ähnlicher wird es einem Menschen. Und auf der Y-Achse haben wir, so gut vertraut man dieser Figur, die man sieht. Dann hat man am Anfang etwas, das wenig aussieht wie ein Mensch. Zum Beispiel, keine Ahnung, was sieht wenig aus wie ein Mensch? Ein Stein. Und oh, dem vertraut weiß, man natürlich aber. dementsprechend wenig. Es wird dann je ähnlicher, das wird immer mehr. Zum Beispiel irgendwann ein Teddybär, der hat schon menschenähnliche Züge, so von dem Aussehen her, vertraut man mehr. Und je ähnlicher das wird, desto mehr vertraut man dem. Aber ganz kurz bevor es wirklich aussieht wie ein Mensch, dem vertraut man gar nicht mehr. Also es geht dann wirklich komplett, fällt komplett ab. Und das ist zum Beispiel, was ich jetzt so finde, so Puppen, so gruselige Puppen, die eigentlich mm. gar nicht gruselig sind, aber die halt aussehen wie Menschen, aber auch nicht. Und dann findest du die einfach gruselig. Und für mich ist halt so ein Film schon im Candy Valley drin. Also so, Megan, der ich Film ich find, Megan wäre nichts gewesen. <lacht> also genau, also so. <lacht> ähm, Polarexpress, Express, Bio, ja, bei Beowulf ja. finde ich das sogar noch schlimmer. Also Beowulf ist ganz schrecklich. Mhm. Da sind nämlich die Menschen dann noch ähnlicher wie Menschen und nicht noch so Fantasiemenschen wie hier. Aber es kratzt ja auch schon so ein bisschen daran mit, es ist schon fast, es sieht schon fast aus wie ein echter Mensch, aber es ist noch
1: keiner. Und deswegen wirkt das alles ein bisschen komisch. Aber hier finde ich es wesentlich, hier finde ich es wesentlich besser gelöst als in der Polar Express. Weil in Polar Express diese komplett weich, wei, weich gezeichneten Gesichter, die zwar auch Mimik haben, aber noch nicht diese ja, schon Poren und Adern und alles, was du sehen kannst, das ist ja hier in dem Film wirklich extremst detailliert schon gemacht.
0: Ja. Genau, also wie gesagt, ich finde es auch bei Polar Express und BioWolf deutlich schlimmer. Wie gesagt, BioWolf ist auch kein so guter Film. Das ist hier noch gut gelöst, aber ich finde trotzdem teilweise schon, bei so manchen Se Sequenzen, die ich gesehen habe, dass ich Probleme hatte, das schön zu finden, weil ich mhm.
1: einfach so, mir jetzt nicht so zu, angesprochen hat. Der Film ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich glaube der Und, ja äh, genau, aber ich glaube die Charaktere so vom Aussehen her sollen auch nicht schön wirken. Also ja. die sehen alle ja nicht so wirklich hübsch aus, ja. ja Wenn man ehrlich aber ist, ja.
0: genau, aber trotzdem so, weiß ich nicht. Ja. Bewöhnungsbedürftige Animation, sie muss einem gefallen, ja, glaube ich. Ja. Ist jetzt ist auch Geschmackssache. Aber im Gegensatz dazu fand ich die 3D-Animationen, ich weiß nicht, ob es so jetzt gesagt, sehr gut. Gerade die vom Geist der zukünftigen Weihnacht, das fand ich immer cool. Da war ja meistens dieser Schatten und nur so eine Hand, die dann so mhm. rausgekommen
1: ist, und das sah immer sehr gut aus. Fand mhm. ich. Und dann manchmal kam er ja auch raus als Jumpscare, hat mir sehr gut gefallen. Allgemein sowas wie Schatten sind sehr gut auch gelöst. Allein schon diese Szene, wenn der eben dieser Scrooge ganz am Anfang nur seine Kerze anmacht und die Treppe ins, in seinem viel zu dunklen Haus hochläuft, muss ich mir anschauen, wie der Kerzenschatten an die Wand wirft. Das ist ein wunderschöner Schatten, der da an die Wand geworfen wird. Also wirklich da, großen Respekt an sowas, an so, so Schatten und ähm, Umsetzung von sowas. Ja, Finde ich hier sehr gut gelöst. Ja, genau. Oder auch, auch so, so, so 3D-Effekte wie zum Beispiel so Holzwände, Holzfassaden, Hausfassaden. Das ist so detailliert, da siehst du teilweise die, die, die Ritzen im Holz oder in der Fassade, ja. Also wirklich so richtig, ähm, nicht nur einfach eine braune Wand, sondern nein, du siehst da wirklich jede Pore, alles Mögliche ist da irgendwie drin. Ne? Ähm, Finde ich auch super, dass sie das gemacht haben. Nicht nur so, ja, äh, einfarbig, sagen wir mal so, wie es jetzt, ja, schon also wirklich ähm, Texturierung haben, ähm, Tiefen, im Tiefen und äh, bei uns, das sind High- und Bump-Maps, sage ich so, Displacement Maps und High-Maps draufgeklatscht haben. Ja? Jemand, der sich mit 3D auskennt, der wird Bescheid wissen, <lacht> was das ist, genau. Ja. Also es
0: wird sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, muss ja. man schon sagen. Also es ist sehr detailliert, auch die ganze Stadt, was du ja schon vorhin gesagt hast, genau. mit dieser Kamerafahrt ja. durch, die, durch London. Da sind ja schon wirklich sehr viele Sachen drin. Da ist natürlich technisch gesehen... Krass. Ja, so das finde ich auch. So, das sieht also.
1: sehr gut aus. also es gefällt mir wirklich gut, ja. Oder auch die Bäume oder so, wenn die zum Beispiel in dem, in dem Dorf sind, wo die Schule war oder so. Oder auch dieser Übergang zum Beispiel. Da gibt es auch diesen Moment, wenn die Schule, ähm, wenn man den Ebenezer Scrooge als Kind in der Schule sieht und dann hat man den Übergang, wie er schon etwas älter in der Schule ist. Und da plättert ja dann schon die Tapete mhm. an der Wand ab und sowas alles. Und das auch so zum Übergang. Oder am Anfang das Schild vom Scrooge and Marley, wo dann der Übergang ist, während das runterkippt, dass man dann das heute sieht und dann sieben Jahre später und man den Verfall dieses Schildes sieht in den sieben Jahren, finde ich auch sehr schön gelöst sowas, ja, also das, diese Effekte, Animationen sind hier wirklich, wirklich gut ja? genau
0: gut, dann kann ich zur Musik oder hast du noch was zur Animation zu sagen? nee wir können zur Musik dann fange ich einfach mal kurz an, also das ist ja ganz kurz schon mal angeschnitten, das ist die Musik ist natürlich immer sehr stimmungsorientiert mhm. würde ich jetzt mal so ausdrücken wenn Scooch ist, ist es meistens etwas dusterer und auch bei den Geistern. Und was ich schön fand, ist oft bei so schönen Momenten und bei so weihnachtlichen Momenten wurden oft so Melodien von bekannten Weihnachtsliedern genau, immer so ja. eingestreut, die jetzt gar nicht direkt das Lied sind, aber so bekannte Melodien. Und das, da hat man immer direkt so eine weihnachtliche Stimmung gehabt. Das
1: fand ich immer sehr schön. Genau, das finde ich auch. Ja, Am Anfang auch bei der, bei der Plansequenzfahrt, dann wenn die Kamera zum Beispiel in dieses Rathaus da reinblickt, wo man die Essenstisch sieht, ist auch schöne weihnachtliche Melodie, alle so irgendwo mal reingebaut, das stimmt, das finde ich sehr gut gemacht, ja. Also da, Alan Sures, die mag ich sowieso, von seiner Musik her, ähm, Das hat Siri schon wieder verstanden. Ja, Siri hat schon wieder was verstanden, naja, egal. <lacht> ähm, äh, wie ja, genau, den mag ich sowieso. schön wenn der du Silvestri hat... sagst. das Siri. vielleicht, ja. Der, auf jeden Fall die Musik von dem, die finde ich auch sehr schön. Der hat schon öfters gute Musik gemacht und ähm, hier bin ich auch wieder total begeistert von der Musik, ja. So viel kann ich da nur sagen. Ja, ich glaube ich auch. ja Also ich will jetzt nichts mehr dazu sagen. Ja. Dann willst du zum Fazit kommen? Soll ich meine Bewertung zuerst ja. machen? Also, ähm, ich weiß nicht, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich, ich will nur so viel sagen, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich mag den Film, also ich mag ihn einfach total gern. Ich schaue ihn jedes Weihnachten, das ist einer meiner Filme, die immer dazu gehören. Meines Erachtens ist die beste Umsetzung dieses dieser Charles, des Charles Dickens Werks. Ähm, zumindest meine Lieblingsversion, ich schaue sie am, am liebsten. Ich mag diesen Horror Touch da drin wirklich gerne, also ich mag den, ja, weil es für mich nicht so, das wieder so ein Thema, ist. es ist nicht nur kitsch weihnachtlich pur, sondern es hat auch mal was bisschen Düsteres, du hast auch mal einen Moment Angst und das hat man ja eigentlich in einem Weihnachtsfilm eher selten. Aber ich finde, das macht das hier wirklich gut. Und ich mag das und ich brauche das in dem Film auch. Deswegen, das mag ich. Ich liebe diese Kamerabewegungen. Ich liebe diese Kamerafahrten in diesem Film. Diese Übergänge zwischen den einzelnen Geschichten, die die Geister zeigen, wie die verworren sind, damit man von der einen Geschichte zur nächsten kommen kann. Ähm, und die Geister auch untereinander sich ändern. Finde ich super gelöst. Wie man hier diese Übergänge gemacht hat, gefällt mir. Ich mag den drohlichen, geizigen, unfreundlichen eben dieser Scrooge am Anfang. Ich mag, wie er am Ende ist, dass er dann glücklich ist. Ich mag auch äh, die dramatischen Momente, die, äh, äh, sagen wir mal, wenn es dann doch mal ernst wird, ob das jetzt mit seiner Frau ist, äh, mit seiner Ex-Frau, die er dann verloren hat, oder jetzt mit dem kleinen Tim, auch wenn sie ein bisschen zu wenig sind, meines Erachtens. Oder halt auch äh, die Momente mit... Äh, mit seinem Sohn, dann, mit seinem Neffen, wo er dann am Abend dann noch hinkommt und so sagt, ich komme zum Essen, wenn ihr mich haben wollt. Und das macht er mit so einer liebevollen und traurigen Stimme im Herzen, dass ich dieses Mitleid, was er, was er da zeigt, wirklich, wirklich mitfühlen kann, obwohl es nur ein Satz ist. Und all das zusammen finde ich super. Und deswegen bekommt der Film von mir, als Genre mag ich ihn sowieso und wahrscheinlich insgesamt auch, ich gebe ihm einfach in beiden Punkten acht. Also acht Punkte bekommt er von mir in beiden. in beiden Sowohl Genre als auch insgesamt. Ähm, wie gesagt, neun hätte es gegeben, wenn diese wenn es vielleicht ein bisschen weniger Action gewesen wäre, dafür noch ein bisschen tiefer die Geschichte, dann wären wir so bei noch mehr Punkten. Aber wirklich ein Film, den man den ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne schaue, an Weihnachten und der... Gehört auch immer wieder jedes Jahr dazu. Ich werde ihn mir auch nochmal anschauen vor Weihnachten, das weiß ich. Schön. Jo, Gut. Das war meine
0: Bewertung. Gut, dann mache ich jetzt einfach gerade weiter. Ja. Als Genre hätte ich jetzt gesagt als Animationsfilm. Ähm, Stil und Art des Films gewöhnungsbedürftig, aber dafür etwas ganz Besonderes. Genauso für einen Weihnachtsfilm ist was, was man sonst nicht so bekommt von einem Weihnachtsfilm. Gerade durch das etwas Gruseligere. Oh, das wäre jetzt auch so alles, was ich zum zu sagen hätte. Mhm. Und dann als äh, Gesamtfazit habe ich mir hier, ich lese einfach auch wieder vor, ein Film, welcher eine altbekannte Geschichte in einem ganz besonderen Look erzählt, welcher jedoch nicht jedem zusagt und auch leider teilweise mittlerweile etwas veraltet wirkt. Stellenweise, nicht immer. Also manche Sachen sehen immer noch wunderbar aus. Die Handlung ist ein Meisterwerk von Charles Dickens, welche visuell sehr gut umgesetzt wurde. Jedoch hat man teilweise, äh, stellenweise das Gefühl, dass der Film etwas emotionslos ist mhm. und mehr auf das Spektakel abzielt. Jedoch auch ist es der beste Performance-Capture-Film für mich, den ja. es gibt. Und deswegen komme ich jetzt auf 7 von Punkten. Mhm. Also nicht ganz so gut über dir. Es ist jetzt nicht so unbedingt der Weihnachtsfilm, wo ich sage, so boah, bombastisch, das gucke ich mir jetzt hier das ja nochmal an. Aber ich, man kann ihn gucken. Ja, ist ein guter Film.
1: Ja, also wie gesagt. Ähm ich schaue ihn auch immer wieder gerne und äh, ähm, mir, mir sagt der Stil tatsächlich zu. ja Oder ich habe mich so dran gewöhnt über die Jahre, dass er mir zusagt. Ja ja gut, dann ähm, äh, sind wir am Ende dieser Folge und? von äh, Disney's A Christmas Carol, würde ich sagen. Ja, ich also wie gesagt, ihr habt jetzt unsere Bewertung hier von dem Film. Schaut ihn euch an. Heute ist 23., Vielleicht habt ihr die Gelegenheit ja noch, ihn euch heute noch anzuschauen vor Weihnachten oder dann vielleicht an den Weihnachtsfeiertagen, die ja jetzt in den nächsten äh, drei Tagen ähm, oder, nee, nee, ja, anstehen. Ähm, vielleicht habt ihr da ja die Gelegenheit, ähm, ihn zu schauen. Vielleicht auch in der Familie, wenn die Familie ein bisschen Grusel aushalten kann. <lacht> ähm, genau, aber definitiv eine gelungene Umsetzung ähm, und von den drei Filmen von Robert Zemeckis in dem Stil definitiv auch der beste ähm, und das kann man auch
0: merken. Schaut euch einfach nicht okay. Biowolf an. Nee. Ah. Macht's einfach nicht. Polar Polarexpress kann man aber ja Schaut euch nicht Biowolf ja. an.
1: Nee. Ah. Ah, lohnt sich nicht. Nee, nee. Ist, ich ich habe nie was Gutes von dem Film gehört, deswegen, also ich das ist auch nie. Ähm, ja.
0: <lacht> Gut, ähm, letztes, letzte Folge hatte ich dich gefragt, was sind deine Top 3 Weihnachtsfilme? Also ohne Ranking, du musst mir nicht sagen, was dein Top 1, 2 und 3 ist. Du musst es also nur... Das kenne ich dir auch gar nicht sagen. Genau, deswegen einfach so die, die Top 3, ja. deine Top 3 Weihnachtsfilme, Erik, jetzt hau raus. Kevin allein zu
1: Hause. Mhm. Santa Claus und den Film, den wir gerade besprochen haben. Okay, krass. Das sind die drei Filme, die ich eigentlich jedes Mal an Weihnachten einmal mindestens schauen muss. Ja? Es sind eigentlich noch mehr, die ich schaue, aber das sind so die drei, die mir so jetzt ganz schön am ersten Blick eingefallen sind. Neben der Herr der Ringe. Nee, Herr der schaue hm. ich das an Weihnachten? Nee. Achso, ich dachte ich der der Ringe Ringe nie das der noch nie an das Weihnachten so nicht. Nee. Ja, manche Leute machen das so an Heiligabend, alle drei alle <lacht> Filme durch, aber das habe ich auch nicht gemacht. Das, das, ich auch nicht. Das würde ich auch nicht machen, muss ich gestehen. Ja,
0: okay, ja lustigerweise, also keine, äh, keiner deiner drei Top-Filme ist in meinen drei Top-Filmen
1: drin. <lacht> das habe ich aber auch irgendwie erwartet, dass keiner da
0: drin ist. <lacht> genau. Ähm, äh, also auf jeden Fall ist es drin, Klaus mittlerweile. ja ist jetzt seit letztem Jahr, würde ich sagen, so einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme Ich habe mir jetzt noch nicht so oft geguckt, aber es wird sich jetzt wieder die nächsten Jahre ändern. Dann auf jeden Fall äh, tatsächlich Liebe. Ich gucke den Film <lacht> auch im Juli. Also ich liebe den Film halt einfach. Und das ist halt so ein Film, den habe ich schon zigmal geguckt. Ich gucke den jedes Jahr mindestens, mindestens, denke ich mal, viermal pro Jahr. Und das ist einfach ein toller Film. Und da war ich mir jetzt lange unsicher gewesen, also entweder, ich mir jetzt einfach mal und sag einfach Zweifel, wir sind bei mir mit in den Top 3. <lacht> und es ist, zum Beispiel, den kann ich mich nicht entscheiden, es war der kleine Lord und Versprochen ist Versprochen.
1: Versprochen ist Versprochen, äh, mit wem ist der?
0: Äh, Arnold Schwarzenegger und dem Schauspieler von dem jungen Anakin aus Star Wars 1.
1: Den habe ich nicht gesehen. Das
0: ist so toll. Das geht's <lacht> nee, um mit, da geht es halt einfach darum, dass das Kind sich ein, von dem Vater, der halt oft nicht da ist, halt eine Actionfigur wünscht. Und die hat er selbstverständlich nicht besorgt. Mhm. Und dann versucht er halt am Tag vor Heiligabend noch loszuziehen und um diese P Actionfigur zu kaufen. Und das ist halt eine Odyssee, diesen Mann dabei zuzugucken, wie der versucht, rechtzeitig so ein Geschenk zu kaufen. Das ist krass. Das ist ein lustiger <lacht> Film, lustiger Film. Okay, gut zu wissen. Also, also, ich mal, mal, ja. ich auch mal irgendwann
1: gucken, ja. <lacht> ja, das sind so meine Weihnachts -Top Filme Top -4. Ja, da haben wir doch definitiv jetzt ähm, einige Filme gehabt. Können wir eigentlich nur zum Abschluss sagen, das war die ja, Kritik, von äh, die, unsere Analyse von ja A Christmas Carol. Ihr habt ja jetzt auch weitere 23 Filme im Prinzip, die ihr euch jetzt noch in der Weihnachtszeit anschauen könnt. Morgen kommt noch ein 24. Und morgen kommt der allerletzte Film von, unserer, von unserem Weihnachtskalender raus. Freut euch mal. Ganz gespannt, welcher Film das wohl sein wird. Ähm, morgen erfahrt ihr es. ja. Und äh, genau, so viel kann man eigentlich dazu sagen. Wir wünschen euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt äh, die Tage mit der Familie.
0: Ich habe gerade überlegt, ob du dran denkst, es zu wünschen. Oder ob ich es jetzt gleich noch einfügen einen muss, bevor wir schon sagen. Wär, jetzt haben wir es gewünscht. Ich also fangen wir äh, natürlich auch noch ein schönes Weihnachten ja. mit allen.
1: Genau, ja. Und, äh, noch keinen guten Rutsch, wir hören uns nochmal in der Woche. Ja, das haben wir, <lacht> genau, <lacht> wir <kommen> genau. davor. <lacht> Und zwar nächste Folge, dann ähm, nicht in zwei Wochen, sondern tatsächlich in einer Woche mit dem Thema Jahresabschlussfolge, in der wir einfach mal über alles. Plaudern bei ein Gebäck und Keksen und so und dann schön das Kakao. Ähm, Ach, bei den Weihnachtswitzen Weihnachts 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 passen
0: die dann leider nicht mehr. Ne? Wieso passen die dann? Ja, das ja, ist das. schon wir
1: noch Wir können ja, wir können ja so, 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 eine, so eine Kappe und da drauf so eine Art Silvesterfeuerwerk dran montieren und dann im passenden Moment zünden. <lacht> so mit ja. Wunderkerze ja. drauf. Oder so, oder so ein Partyhütchen. Oder ein Partyhütchen. Ja, das Mal geht gucken, auch. Was machen. Ja, genau, das geht auch. Jo. Dann können wir sagen, ähm, Schöne Feiertage. Schöne Feiertage und wir hören uns in einer Woche. Ciao. Tschüss.